Tervetuloa kansallispuistoon. Kansallispuistoon podcast. Eilen ja viime yönä oltiin Petkeljärven kansallispuistossa täällä Ilomantsissa ja Petkeljärvihän on Suomen pienin ja itäisin kansallispuisto. Todella pieni, vain muistaakseni 6-4 kilometriä kooltaan. Ja nyt ollaan edelleen Ilomantsissa. Ollaan Kyyhkylä-nimisessä paikassa Terhi Ilosaaren tuvassa istuskellaan. Tuossa on vieressä on tuommoinen leiviuuni ja Ollaan juuri kahvit hörpätty ja tänään jutellaan Terhin kanssa retkiluistelusta. Mutta Terhi, sä et kuitenkaan alun perin taida olla ihan Ilomatsista kotosin, vaikka Ilosaari oletkin. Joo, en, en ole kotosin täältä. Mulla on toki on juuret sillä idässä, että mun on, molemmat vanhemmat on syntynyt Pohjois-Karjalassa, mutta mä oon syntynyt ihan Etelä-Suomessa ja siellä kasvanut Pohjois-Kirkkonummella metsän keskellä. Ja, ja puolitoista vuotta sitten löysin itseni Ilomantsista. Joo, tultiin tänne pihaan, niin tässä oli aika tämmöinen, voiko sanoa, pohjoiskarjalainen pientilan idylli. Eli kanat kopsutteli tuossa seinustalla ja sitten sinne tuli tuommoisia vähän jykevämpiä otsatukkaisia poikia aidan taakse. <tos> Joo, isot sarvet. <tos> Kyllä. Joo, mä, mä saan elää täällä sellaista niin kuin poimin kirsikat kapusta ja karkit korista elämää. Päädyin tämmöiseen taloon niin vuokra-asukkaaksi ja mun vuokranantajilla on kaikenlaisia eläimiä ja mä saan niistä sitten huolehtia. Mutta jos tulee joku hätä, niin sitten mä aina laitan niille viestiä, että nyt on kaurat lopussa tai joku kipeänä tai mitä ikinä sitten onkaan. Niin saan tällaista tosi kivaa elämää elää täällä. Niin, että on ammattilaiset asiantuntijat lähellä. Ja se luonto on todellakin myös lähellä ja, ja sä liikut aika aktiivisesti, mitä on seurannut sua tässä viimeisen vuosien aikana, muun muassa tuolla sosiaalisessa mediassa, niin liikut ympäri vuoden luonnossa eri välineillä. Joo, luontoliikkuminen ja niin luonnossa liikkuminen ja elämysten siellä etsiminen niin on, on se, mikä mut pitää liikenteessä tänne muuttaessa. En, en tajunnut, että kun, mitä tulee tapahtua, kun muuttaa ihan keskelle metsää tai tällaista luontoympäristöä, niin onkin käynyt niin, että ei ole niin, niin kuin pakottava tarve aina lähteä retkelle. Että aikaisemmin oli mielessä, että kun sai rinkan eteiseen, niin minne seuraavaksi. Että aina, aina halusi päästä jonnekin, että sen luontoon oli niin hirveä tarve päästä. Mutta nyt kun elää tässä ja keskellä on eläimiä ympärillä ja koko ajan joka ikkunasta vuoden ajat näkyy ja, ja on luontoa niin paljon ja kaikki, kaikki niin kuin, tämä elän tämän luonnon kanssa ja yritän nyt pitää, että hei, mä asuisin nyt seinien sisällä ja sitten luonto voisi nyt mielellään pysyä tuolla ulkopuolella. <laughs> niin ei, ei ole semmoista pakenomaista tarvetta, että on ihan hyvä olla täällä, että mä, mä oon paljon rauhallisempi, ei ole pakko lähteä koko ajan. Et ennemminkin saan muistuttaa itseäni, että hei se syy muuttaa tänne oli se, että kun täällä on niin mahtavat retkeilymahdollisuudet ympärillä, niin, niin että, että me lähetpäs nyt, <laughs> kun, kun on vielä paljon nähtävää ja koettavaa itse asiassa ihan loputtomasti lähellä. Nyt eletään syys-lokakuun vaihdetta huomenna muistaakseni on lokakuun ensimmäinen päivä ja sinulla kuitenkin oli vielä äskettäin kajakki tuossa auton katolla, että sä oot käynyt hiljattain myös melomassa. 
Joo, kyllä melotaan niin kauan, kunnes vesi jäätyy. Että, ja sitten heti tietenkin keväällä, kun jäät vähänkään ottaa periksi, niin sitten, sitten mulsakahdetaan takaisin veteen. Olin, olin Patvinsuon lähellä melomassa tiistaan ja huomenna menen tähän aika lähioelle sitten. Katoin, että oli niin tyynikeli ja nyt on niin nätti ruskaa, että jos ei nyt mene, niin sitten saa vaan kysellä itseltä, että mikä oli ongelma. Minkälainen se oli tämä sun viimeisin melontareissu sinne Patvinsuolle? Ai kauhean. Mitenköhän korrektisti ilmaisuisi. Se ei ollut melontaa, se oli sellaista puunrunkopainia ja melametsurointia enemmänkin. Että, että ei ollut ihan, joissa ei ollut niin paljon vettä kuin mitä, mitä varmalta asiantuntijalta kuulin. Ja, ja meni ihan painiksi sitten kolmen tunnin painimisen jälkeen totesin, että nyt saa ja jäädä tähän ja minä lähden patikoimaan. Ja sitten oli ihan, oli ihan hirveän kaunista ja upeata ja hieno päivä kun tajus, että lajivalinta oli vähän väärä siihen kohtaan. Oliko se tuota, niin tuulenkaatoja vai onko siellä myös majavia, jotka kaatelee niitä puita sinne joen ylittyen? Se oli sekä, että siellä oli yllättävän paljon tuulenkaatoja, niin isoja isoja puita, mutta majavihan täällä on todella paljon. Et en mä, mulle niin majavaa ei ollut mun missään katse eikä ymmärryskentässä yhtään ennen kuin muutin tänne. Ja täällä on melkein toi lähinjoki, aina kun menen sinne meloon, niin aina siellä näkee jonkun vilahduksen ja siellä on tosi paljon majavien patoja, että jos se meloo koko joen, niin muutaman padon yli meloa niin, että ihan niinku putoaa siitä yli. Ja, ja sitten me oltiin tuolla ihan Koitajoen alussa keväällä, niin meidän vieressä ui majava tosi kauan, niinku todella kauan, se oli aika hauska. Tota, tuliko läimäyttikö myös hännällä? Että tota... Ei, se oli ihan, on niinku ollut niitä läimäytystapauksia, että nehän niinku varoittaa, mutta tämä vaan ui siinä. Onko tuo joku keppi ja sanoo mun kaveri edelleenkin nauraa, että ahaa, keppi, ahaa. Joo, joo, mutta se oli niin rauhallinen. Että ei, siinä se vaan ui. Patvinsuon kansallispuisto. Pikkuhiljaa mennään loppuvuotta kohden ja syksy kääntyy jossain vaiheessa talveksi. Ja täytyy sanoa, että en ole pitkään aikaa ollut kahvittelemassa tuvassa, minkä seinällä on järvisen sukset. Että tämä ilmeisesti kertoo sun intohimoista. Tuossa pihalla huomasin kyllä, että, että oli tuota navetan seinää vasten nojailijoon sukset. Että odotellaanko täällä niin kuin jo tulevaa talvea vai? Joo, kyllä talvihan on ihan... Syksy on ehdoton suosikki, mutta talvi, talvi on kyllä ihan aika. Nämä, nämä löytyy nämä järvisen sukset täältä jostain varastosta ja ne on niin kauniita, että ne on vaan niin kuin todellakin koristeisin. Ne olisi kyllä ihan hiihtokuntoisetkin. Mutta muista lähtien, että eteisessä on niinku maailman hienoimmat puusukset ja ne on ihan mulle tehty. Et katsotaan, niitä sä et ehkä huomannut. En huomannut, mutta näissä kiinnitin huomioon näihin siteisiin, onko nämä nyt mäystimet sitten, Joo. nahkasta tehdyt niin kun remmit. Joo, remmit on nahkasta, mutta noin ilmeisesti pyörän kumista noin. Niin ei, ei mä en osaa puhua tästä, kun mulla ei ole oikeita sanoja joku... Äh, niin kun... Asiasta ymmärtää, mutta mun mielestä noin sit nämä, mitä va- va- niin vasten jalka asettuu, niin ne on, ne on varmaan vanhasta polkupyörästä tehty. Ja joku sitten kävi kylässä, joka osa, ymmärsi niin katsoa tuota pohjaa, niin, niin ne ei ole alun perin ollut pitopohjat, mutta siinä noillaan puukolla vähän tehty sellaisia lovia. Joo, en ne on teessä itse pitopohjat. Nämä on järviset. Mitä se tuossa eteessä olevat puusukset, missä ne on tehty? Että... Ne on Hankasalmella tehnyt tämä... No, oikosulku. Siellä on mies, joka tekee itse. Tekee niitä pitkiä metsäsuksia? Ihan vai? tekee kaikkia. Aha. Hän tekee ihan sellaiset, kun sä haluat. Se tekee siitä puusta, kun sä haluat ja siihen käyttöön. Että hän ensi haastattelee, että mihin käyttöön ne tulee. Ja hän sanoo, että mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sen pidempiä suksia myydään. Et kun etelämässä, kun on puita, niin tarvii mm-hmm. suksen olla lyhyempi, että pääsee kääntymään. Mutta sitten kun meet pohjoiseen, niin sit voi olla suksella pituutta vaikka kuinka. 
Ja noi, toi, noisuukset päätyi mulle, kun me tehtiin yhteistyötä ihan ensimmäiseen yllä Seven Summit-kilpailuun. Ja ruvetti, hän jotenkin me nyt sit päädyttiin keskustelemaan aiheesta, että mitkä olisi parhaat puusukset sinne, että voisiko sen koko tapahtuman mennä puusuksilla. Ja, ja sitten oli parikin eri versioita. Ja... Ja, ja, näin, mutta, ja kyllä mä sen puusuksilla menin, mutta tuota, siinä olisi tehnyt vielä kehitystyötä niin jatkaa, että tuli vähän aika vastaan. Ja, ja tuota, mentiin kyllä, tai joukkueen kanssa siellä edetään, niin meni joukkueen kanssa sen, sen tota, ihan, monta tunturia kiivettiin, mutta oli rankkaa. Eli se myös talvella harrastat tällaista niin kuin, no hiihtovaellusta, voisiko sanoa, että kiskot, no. kiskot sä ahkioperässä vai oot sä enempi... No, olen mä ollut joskus ahkeonkin kanssa, että se ahkeohomma ei ole, on ihan kauhean hauskaa, ja on ollut jollain talveretkellä, niin että on ollut ahkeo mukana, mulle ei ole omaa ahkeo, mutta mitä mä nyt ihan oikeasti, voi tietenkin rakentaa mielikuvan suuri talviseikkailija, <laughs> mutta tota, mitä ihan oikeasti teen, niin hyppään, nyt kun on asunut täällä, niin hyppään portailla suksille ja menen tonne takapihan suolle tai tuosta noin suolle ja, ja hiihdän siellä. Minkä hiihdän? Viime talvi meni niin, että mä hiihdin aina ahman jälkiä ja katsoin, että missä ahma on käynyt. Sitten seuraavan päivänä tai yöllä ahma oli mennyt mun jälkiin, kun se tykkää helppoa jälkiin mennä. Ja sitten se meni taas johonkin ja mä menin taas katsomaan, mihin ahma oli mennyt ja taas ahma meni mun jälkiin. Katsotaan. Onko sun täällä ilmeisesti Pohjois-Karjalassa kuitenkin onneet suurpeitoja, karhususi ja ahma sillä kohtuudella, niin onko sulla näköhavaintoja näistä? Tänä kevään näin tosi vaan autoikkunasta eka kertaa karhun. Et se, oli, se oli kyllä hienoa. Hieno elämys. Karhujääli, ihan tuoreet karhujäljet näin toissa keväänä. Tuossa oli vielä hankekanto ja se oli varmaan just herännyt tai eteen. Niin niitä ehkä pitäisi olla vielä silloin ihan hangeaikaa hereillä. Niin, niin todella tuoreet jäljet meni, meni tästä. Jos lähdin seuraan, niin että ne meni tuolta ihan niityn nurkalta. Et tosi, tosi lähellä on kyllä karhu. Karhu täällä pyörii ja sitten sudenkakkaa oli tuossa aika, aika lähistöllä kanssa. Kyllä niitä, no sitten no ei petoja, mutta hirviä on tuolla noin, mutta Joo. No, kyllä täällä on kaikenlaisia eläimiä. Elämä on parasta ulkona. Sulla on monipuolinen toi lajivalikoima, millä sä liikut tuon suomalaisessa luonnossa, mutta sulla on myös tämmöinen sivusto kuin endorfiininmetsästäjä.fi, niin siellä sä kerroit näistä sun reissuista ja muista. Joo, oskohan nyt, on varmaan laskut mennyt sekaisin, oskohan se kahdeksanvuotias, yhdeksänvuotias, jotain sellaista. Öö, toi blogi, kyllä mä sinne välillä aina kirjoitan jostain, Laita jotain luontoelämyksiä, makrokuvia ja jotain sellaista, mitkä on mun mielestä hienoja, mutta eipä ne oikein ketään heilalta. Että siellä on kaksi aihetta oikeastaan, mitkä kiinnostaa ihmisiä, retkiluistelu ja riippumattoilu. Et niistä, ja ne on toki ehkä niissä sitten se suurin lajirakkaus niin paistaa, koska kyllähän ne on niitä mun, mun rakkaimpia juttuja. Mutta sitten niitä myös luetaan kaikkein eniten niin vuodesta toiseen aina ihmiset palaa niihin juttuihin. Eli... Sanoit, että riippumattoilu ja retkiluistelu, niin onko ne, niin kuin ne sun rakkaimmat lajit? No kyllä, niin kuin mä just sen tajusin, mä katsoin jotain, en tiedä, mitä ihmettä, etinkö mä jotain, kesällä etin johonkin juttuun jotain valokuvaa, ja sieltä seasta pompahti sellainen aivan täydellinen luistelu niin kuin hetki, ja, ja sitten oikein niin kuin sydän läikky, ja silloin tajusin, tai muistin sen taas, koska en mä kes, tai luulin kesällä, etten ajattele retkiluistelua, mutta jos mä näkisin kuvan jostain muusta lajista, niin ei se tunne ole sama. Mutta se olisi, sillä taas muist, oli hyvä muistutus, että tämä on se, mikä saa niinku 
hylkäämään järjen ja arjen velvoitteet ja välillä vähän valehtelemaan ihmisille, etten pääse, koska on ehkä vähän köhää tai, tai mitä nyt ikinä. Mä, mä ymmärsin tätä, kun tuossa sovittiin tätä tapaamisen ajankohtaa, niin sä kirjoitit, että kun jäät saapuvat, kiipeät murhaiset housuihin ja ajelen rakkaan lajini perässä tuoretta jäätä jahdaten. Niin tämä varmaan niin ehkä kiteyttää tuon ajatuksen siitä, että sitten kun ne on kelit kohillaan, niin sitten niin kun niinä päivinä ei elämään mahdu mitään muuta. Joo, joo. Ja kun jää on tuore tavara, että jos jossain on hyvää, niin sinne täytyy mennä, koska se voi seuraavan päivän olla mennyttä ja sen talvena ei ehkä enää tuu yhtään. Voi olla, että ei, ei enää voi luistella. Tulee lumi tai jotain, ei, ei vaan pääse luistelemaan. On ollut myös semmoisia talvia, että kun on mennyt tällä ajatuksella päivästä toiseen, niin sitten pelkää, että lopukkaa, että mä en ehkä pysty enää, että, että tämä vaan jatkuu ja jatkuu. Koska sä oot itse, tai muistatko, koska sä oot ensimmäistä kertaa kokeillut retkiluistelua? Missä se oli? Etelä-Suomessa, mä en, en muista vuotta, on siitä nyt ehkä 80-90, jotain sellaista. Ja mä olin nähnyt valokuvia jossain. Silloin ei ollut, some ei ollut vielä niin aktiivinen, en edes tiedä missä mä oon nähnyt niitä valokuvia. Ja mä ajattelin, että noi ei ole totta, että tollaista ei oo. Ja sitten jostain etsin tulokas, Suomen retkiluistelijan tulokaskurssin. Ja oli ihan järkyttävä pakkanen, meni Leppävaaraan, siellä oli joku auditorio, jonkun oppilaitoksen auditorio ja sinne arkana takariviin istumaan. Mä en mä niinku uskalla mennä tai mikä tämä juttu, meni niinku ihan täysin yksin. Mä haluan tätä niin paljon, että mä en nyt ehdi kysele, että tuleeko kukaan mukaan tai mitään. Ja, ja menin sinne, ja sinne näytti lisää niitä kuvia, ja <laughs> tosissaan, että nämä, on, että nämä on totta. Ja, ja sitten sen jälkeen, sit, no se oli se niin teorialuento, mitä aina suostavat alkuun käydään teorialuento, muutama tunti, yksi ilta menee siinä, ja sen jälkeen on tulokaskurssi, missä käydään perus, niin käytännön asioita läpi. Mutta siinä talvena oli niin, niin huonot jäät, että mulla meni niin seuraavaan talveen, puolitoista vuotta jotain meni siinä välissä, ennen kuin mä pääsin sinne, niin tulokaskurssille, jotta mä pääsin mukaan niin Suomen retkiluistelijoiden retkille ja jotta pääsin niin lajin alkuun. Et se aloitus oli tosi hidas, että ei, ei vaan ollut kelejä. Eikä, eikä ymmärrystä, että et, et se meinaa sitä, että jos tänään kello 7.30 jäätä, niin puolet 8.30 ei ole, että silloin täytyy mennä. Et eihän mä nyt voinut tietenkään, en mä tajunnut edes mitä varusteita ostaa, niin en niin tajunnut sitä lajin luonnetta. Ja sanoitkin, että kelit vaihtelee nopeastikin ja tässä viimeiset talvetkin on näyttänyt, että no, talvetkaan ei enää veljää keskenään, että voi olla tosi erilaisia. Niin mistä mihin se yleensä se retkiluistelukausi kestää? Koska se alkaa ja kuinka pitkälle kevääseen se menee? No olisi, varmaan joskus, olisiko lokakuussa Lapissa voi olla. Lapissa saattaa tulla lumi niin, että siellä ei ehdi kun puoli tuntia luistella, sitten tulee lumi. Mutta oliko se nyt viime vai toisessa syksyä, että siellä oli ihan muutamia päiviä, ihan, ihan nyt lokakuussa Lapissa luisteltiin. Ja mun mielestä marraskuun puolella sitten. Marraskuun puolella voi päästä jo etelässäkin luistelee Ja, ja sitten se voi todellakin olla siinä se kausi, ei tiedä. Mutta se voi jatkua ja jatkua. Ja sitten voi olla niin, että järvillä on, on tullut jo lumi ihan kaikkialle. Tai, tai jotenkin, että järvillä ei olekaan jäätä. Ja on tullut lumikerros päälle, että sinne ei ikinä päässyt jääkerros kunnolla kehittyy. Mutta sitten voikin tulla kunnon pakkasjakso. Ja sitten meri jäätyy. Ja sitten sieltä avautuu ihan uusia kenttiä. Että et on niinku vähän tällainen uusi lähtö kauteen. Ja, ja sitten voi olla kausi, että meriä ei jäädy ollenkaan. Mutta niinku semmoinen unelma olisi, että ensin ensi luistellaan järvet ihan puhkeasti, kun en jaksa näitä järviä enää, niin sitten avautuukin meri ja sitten päästään siellä ihan uusiin seikkailuihin. 
siellä nyt kuitenkin Itellä-Suomessa on myös se mahdollisuus, että se vähän niin saha ees taas, mm. että, että vaikka jäällä on lunta, niin tuleekin muutama päivä leutojakso ja se oikeastaan niin sulaa kokonaan Joo. vedeksi ja sitten taas jäätyy uudestaan. Joo, kunnon, niin en, en olisi, ennen tähän lajin tutustumista, niin en olisi voinut kuvitella, että toivon vesisadetta talvella, mutta, tota, mutta kunnon vesisade ja sen päälle semmoinen oikein tuuli, joka puhaltaa kaiken sileeksi ja kiiltäväksi ja upeaksi, niin, niin voi tulla... Voi ihan käsittämättömästä lumimössöstä vielä paljastuu ihan hienot kelit. Eli niin retkiluistelijan toivio talvi on semmoinen vähäluminen, tai jos sitten sataa lunta, niin sitten pitäisi välitulla vesisadetta. No joo, miten mä nyt sanoin. Kyllähän nyt suurin usko, nyt mä puhun kaikkien retkiluistelijoiden suulla. Me kaikki retkiluistelijat ovat sitä mieltä, että, että luonnon pitää säilyä sellaisena, että monimuotoisuus säilyy ja silloin sekopäiset talvet ei ole hyvä asia. Joten kyllä siinä, vaikka kuinka haluaisi luistella, niin kyllä mä toivon, että talvet olisi kunnollisia, että saataisiin alkuun vähän luistella ja sitten meren jäätä jossain vaiheessa. Ja ja sitten kun tulee lunta, niin sitten hiihdetään ja ollaan onnellisia, että se on niin virallinen vastaus. Oppaanasi kansallispuistoon Olli Järvenkylä. Mikä tekee retkiluistelusta niin, niin kuin upean tavan sulle niin kuin liikkuu tuo luonnossa? Että mikä, mikä se on se juttu, minkä takia sä hehkutat sitä niin paljon ja se on sulla se ehkä kaikista tärkein niin kuin luonnossa liikkumisen muoto? Se ainutkertaisuus, kun joka hetki tuntuu siltä, että nyt tässä on näin hieno upea, käsittämätön jää. Ja, että, vaikka nyt sit voi lukea jotain retkiraporttia, tässä samalla paikalla ollaan kyllä luisteltu jo vuonna 1994 tai, tai tuhat vuotta sitten, mutta silti siinä tulee sellainen olo, että, että hy, niin kuin hyvin vahva ainutkertaisuuden tunne. Ja sitten myös se jään, jos ei ole jäällä liikkunut, niin ei voi ymmärtää, kuinka monenlaista jäätä on. Kaikenlaiset eri jään muodot ja jotkut railot, mihin sitten rupeakin kertymään jotain pitsikuvioita ja ja sen mun mielestä hirveän visuaalinen ja kaunis luonto, mistä ei voi, sitä ei voi edes kuvitella, jos ei ole nähnyt, että mitä kaikkea sieltä avautuu ihan, ihan uudenlaisia niin jäätaidetta. Ja sitten voi tietenkin välillä on sellaisia seikkailuja, että pääsisiköhän tonne ja pääsisikö tonne ja, ja sitten yhtäkkiä päästäänkin johonkin, mihin ei niin kuin, Muuten, no ehkä hiihtämältä menee jotain meloja, mutta silti siinä on jotain tosi maagista. Tota, tuleeko sinulle mieleen, mikä olisi semmoinen niin yksi, joka upein tai yksi mahtavimmista niin retkiluistelukokemuksista sulla, missä se on niin kuin, tapahtunut? Tai... Et sulla on varmaan paljon semmoisia niin hienoja hetkiä siellä, mutta onko mitään semmoista, mikä nousisi ylitse muiden? Niin, ne on erilaisia, että on, voi olla just sellainen yksittäinen, että on niin järjettömän tiedon keruun jälkeen päätyy oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja tajuu, että nyt täällä on parasta jäätä ja maa just täällä. Niin, niin onhan ne hienoja. Ihan, ihan silloin, mä olin niin muutama vuoden luistellut, enkä ehkä ihan ymmärtänyt millaisen seikkailuun mä olin lähdössä, niin lähdettiin Porvoosta. Ja luisteltiin pitkä matka Kotkaan, mikä on niin kuin aika harvoin mahdollista. Mutta silloin oli niin kuin onneksi, kiitos niille, jotka oli tehnyt silloin jään tutkimusta, mulla ei ollut taitoja siihen, mutta siellä avautui sitten, oli joku railo jäätynyt ja jotain ja jotain ja jotain. Ja moni asia yhdistyi ja se oli mahdollista. Ja se oli kyllä, se oli mulle rankka, mutta tosi mielenpainuva reissu. Et, et se, se oli hieno. Sitten ehkä sellainen, sitten kun mä kävin samaan aikaan hyvien ystävien kanssa Suomen retkiluistelijoiden oma toimikurssin, 
ja oltiin niin semmoisia hapuilevia, opettele, opettelevia tyyppejä, me satuttiin tahkolla ja sitten ruvettiin tutkimaan karttoja ja jäätilannetta ja niin ihan kaikkien päät yhdessä ja hyödynnettiin kaikki niitä taitoja. Siinä oli se itse tekemisen ja oppimisen riemu mukana vahvasti, niin silloin luisteltiin Juankoskelle ja, ja se oli painunut myös mieleen, kun silloin uskas lähteä itse omalle retkelle ja, ja niin yhdessä tehtiin se juttu, et, et se on ollut tosi, tosi hyvä. Ja sitten, no joo, sitten oli yksi Ruotsin reissu, mikä oli kans, missä voisi tämä lopettaa. Ja, no sitten kans Peng Chariin, kun päästiin luistelemaan, niin sen ajatteli, että oli lukenut kymmenen vuotta sitten jotkut oli sen luistelu. Ja, ja sitten me vähän niin kuin, että onkohan tämä mahdollista vai ei. Ja, ja sitten kaikki niin sääennuste näytti siltä, että kyllä sinne pääsee nyt luistelemaan. Ja, ja sitten sit kun on ihan lähellä, että nyt, nyt tämä toteutuu, <laughs> niin, niin kyllä, se, se on kyllä hieno. hieno. Joo, mutta niitä riittää. Ja lisää tulee. Sehän on hienoa, että niitä tulee lisää. Tuota, eli se retkiluistelu, siihen yleensä menee se koko päivä kuitenkin, kun lähdetään siirtymään jonnekin, saadaan tietoa, että jossakin on semmoiset olosuhteet. Ja, mutta onko siellä ollut myös semmoisia niin yönyliretkiä, että, että, että on ollut huolettuna tai sitten niin kuin reput mukana ja yövytään jossakin? Joo, korjaus tuohon, että, että kestäisi yhden päivän. Se retkiluisteluhan lähtee niin viikkoa aikaisemmin ja sitten ruvetaan niin selaa kaikki jääraportit ja retkiraportit ja sääennuste ja tuuli- ja satelliittikuvat. Ja se on semmoista niin tiedonkeruuta ja viestittelyä tuttujen kanssa. Onko sinulla tietoa, että tiedätkö tuolta jotain ja, ja missä ja milloin. Ja, ja sitten kun tämän kaiken niin viikon tai kahden tiedonkeruun jälkeen päädytään, että tuolla tonne me lähdetään. Niin, niin tota, joo, mutta sitten, että onko ollut yön yli, niin, niin tosiaan se Benchari-reissu oli sellainen, että mentiin ahkeudella, me ensin hiihdettiin osa matkasta ja ahkeudella mentiin sitten yhdelle mökille yöksi ja sitten siitä lähdettiin Benchariin ihan vaan niin ruistelureppujen kanssa ja sitten takaisin mökki yö ja sitten rantaan, että et se oli sellainen yöpymisjuttu. No sitten vähän niin autosta varusteita niin, että on auto jossain siitä käydään luistelemassa ja leiriytymistä ja näin, niin, niin semmoista pienempää retkeä. Mutta en, en ole kauheasti sillä että että retkeilisi. Siinä on kuitenkin, äh, siinä täytyy olla niin turvallisuus edellä, että et kyllä, kyllä sen pystyy, niin kuin, pystyy tekemään turvallisestikin niin, että olisi joku, joku lisävaruste mukana. Niin, ja sitten on tietenkin näitä reissuja, jotka aina päätyy johonkin, minne ei pitänyt päätyä. Muun muassa se, kun piti palata, mutta löysimmekin itsemme hangosta hotellista. Mutta tota, et sen takia on aina hammasharja mukana. Et voi, voi olla, että jos näyttääkin, että on, on hyvää jäätä ja hyvää jäätä, ja sitten löytyy, että tuolla on joku majapaikka täyshoidolla, niin joo, on näitäkin reissuja. Mutta ei semmoista, että olisi niinku retkeilyvarusteita niinkään, niin ei niin paljon sitä. Mainitsitkin tuossa Benchari majakkaa varmaan yksi semmoinen... Ehkä kohokohta upeimmista paikoista, missä olet päässyt retkiluistelemaan, niin mitä muita tämmöisiä niin kuin mielettömiä paikkoja sulla on? Tai onko sulla jotain suosikin kohteita, mihin sä lähdet mielellään aina uudestaan ja uudestaan luistelemaan? No, no se on, kun ei voi sanoa, että lähde tuonne, kun jos ei se ole jäätä, niin enpä, enpä lähdekään. Toki sitten niin Etelä-Suomessa siellä on ne tietyt ylämpijärvet, mitkä tietää, että ne jäätyy. Tai on niin kuin paikkoja, mitkä jäätyy nopeasti, että siellä sitten kun ne on niitä kauden aloituksia, niin sittenhän se tuntuu aina tosi syykähdyttävältä. Ja sitten kun miettii sit loppukaudesta, jos pääsee meren jäälle, että mikä, mikä siinä oli niin ihmeellä, sitä tai pikku lammikkoa vetää ympyrää. Mutta ei ole sellaista, että ennemminkin niin aina, 
aina missä on se hieno jää, niin, niin sinne. Mainitsit, että jäät on erilaisia ja joku joskus lui jostakin, että jää laulaa ja, Joo. ja niin onko se... Et tietenkin jär, matalimmat järvet jäätyy ensimmäisenä ja merelläkin jossain vaiheessa aika usein, jo, lähes joka talvi jossakin löytyy jäätä. Niin onko se erilaista se merijää niin kuin rakenteeltaan kuin tuommoinen makea veden jää? Joo, merijäähän on paljon semmoista niin kuin vähän tahmasta ja pehmeäntä. Se niin kuin on, on hyvin erilaista. Ja merenjäät kun tulee, niin pitää aina pestä terät, kun nehän sitten suolaantuu. Että... Suomea ympäröivä jää, meri nyt ei ole niin suolasta, mutta silti se on, se on eri tuntusta. Se on vähän tahneempaa. Et sit jos haluaa oikein semmoisen flyykeliään, niin, se, niin ihan tumman kiiltävän, niin se on sitten järvellä se. Mutta kyllä meren jää on, siinä on se oma vielä ekstra seikkailullisuus jotenkin, kun tuntuu, että kaikki on mahdollista, että maailma on niin paljon suurempi. Niin, joo, mutta kyllä se tuntuu luistimalla erilaiselta. Mä oon joskus näin jotain kuvia, missä tota ollaan merejäällä ja no okei, siellä on tietenkin on railoja sielläkin, mutta sitten voi olla myös niin kuin laivaväyliä ja sitten välillä on ihan jääröykkiöitä, minkä ylitte sitten kävellään tai kontataan. Että. Joo, ei niin oikeastaan niin röykkiöitä, no joo on röykkiöitäkin, mutta se missä yleensä mennään kontillaan, niin on, jos on väylä, mikä on just, just jäätynyt, niin sitten... Se vaan, että jos lähdet siinä, että jalka pistää helposti heikosta jäästä läpi, että jos tietää, että ne on, jos väylä avataan, niin sittenhän ne on jäälauttoja ja lohkareita, mistä se koostuu. Ja sen välissä on sitten vähän ohuempaa jäätä. Niin silloin, jos sulla on paino neljällä pisteellä tai kolmella, niin sitten sit, todennäköisesti pääset sitten yli. Mutta jos lähdet vaan jalkasin tallaamaan, niin olet läpi. Että ne on niitä semmoisia, mistä ehkä saattaa nähdä jotain konttauskuvia. Joo, joo. mutta on siis tuolla missä, me oltiin hailuoto, missä me oltiin viime talvena, niin siellä oli mahtavia jääröykkiöitä, että et ne kyllä oli ihan, vaan niitä piti vaan mennä kattelemaan, että kyllä sielläkin varmaan tuli kiipeiltyä. Elämä on parasta ulkona. Se on varmaan myös alkukaudessa, kun järvenjäät on jäätynyt ja on kirkasta jäätä, että sä näet siitä lävitte, se on ehkä sen reilu viisi senttiä tai jotain, se paksuus siellä, niin onko tullut mitään semmoisia niin Olette päässeet kurkistamaan sinne niin kuin ikään kuin, niin kuin järven pohjaa tai muuta, niin mitä kaikkea siellä näkyy? Kyllähän siellä niin kuin joskus voi nähdä joku, no tietenkin siellä voi olla jää, kaloja jäätynytkin, mutta lähinnä lumpeita ja, ja jotain kasvillisuutta. Näkyyhän siitä näkyy läpi, se on upea sellainen kirkas jää. Ja ehkä sitten ne niin kuin jään, jäähän jääkuplia ja kaikkeen niin kuin sen jään itse. Niin kaikki sen muodot ja se taide voi olla marmorin näköistä jäätä ja kaikenlaisia erilaisia niin jään omaa, omaa taidetta, miten se on muodostunut, mitä sinne jää, niin se on ehkä hienointa, että ei niinkään se, että onko se joku kasvi tai eläin, vaan se jää itsessään. Että se on niin omanlaisessa taidenäyttelyssä? On, sitten. on nimenomaan, kyllä. Joo, joo. Mennään varusteisiin, koska sano mainitsit tuossa äsken, että turvallisuus edellä mennään. Joo. Näihin, tota, noin, niin, kun lähdetään retkiluistelemaan, niin siinä on varmaan semmoisia niin pakollisia varusteita ja sitten on ehkä semmoisia vähän niin kuin, millä voi lisätä niin kuin, omaa tai luistelijan mukavuutta. Niin, mitä ne semmoiset niin ihan pakolliset varusteet olisi? Tota, no kaveri, niin kuin, ei, ei voi sanoa, että olisi yksi, yksi, yksi pakollinen, on niin kuin, että siinä samassa, rintarinnan samassa rivissä tulee kaveri, joka omaa 
samat taidot kuin sinäkin, että ymmärrätte, mitä te olette tekemässä ja osaatte toisenne pelastaa myös hyvin heikolta jäältä, että tiedätte, mitä sieltä tehdään, olette treenannut yhdessä, se on ehdottomasti tärkein. Kaikki luistimet ja sellaiset epäolennaisia, että jos nyt sattuu, että terät ole, niin hieno homma. Sitten jää sauva, ja se ei ole mikään hiihtosauva, se ei ole siellä niin koristeena, vaan sen pitää olla niin kova tai terävä ja painava, että sillä pystyy lyömään jäästä läpi. Se on, sen jää, se on niin sun tuntosarvia, kaikki silmät ja korvat ja kaikki. Se jääsauva on tärkein aisti, mitä retkiluistelella on mukana. Ei millään niin hepposilla hiihtosauvoilla. Ne ei ole, niitä voi käyttää myös tasapainoa varten, mutta se on ihan toissijaista. Sillä tutkitaan jäätä. Se on niin yksi kriittisimpiä varusteita. Sitten on reppu, missä on kiinni heittoköysi. Ja se heittoköysi kiinnitään sillä tavalla, että vaikka olisi avannossa niin, että toinen käsi on kiinni muualla, niin sä saat sen itse sen heittoköyden sieltä repusta käteesi ja saat myös heitettyä sen. Että sitä pitää harjoitella, että ei niin yhtäkkiä sitten kun otat, on tilanne päällä ja et edes tiedä, miten tämä toimii. Että no mun kaveri laitetaan tähän kiinni, en mä tiedä mikä tämä on. Tai että se on jossain sivutaskussa tai jossain. Naskalit, jotka on niin selkeästi, että varmasti vaikka olisit avannossa, niin sä yletyt niihin, että ne ei saa olla missään navan korkeudella tai missään, vaan, vaan ni, ni, niistä täytyy saada selkeästi hyvä ote. Ja sitäkin harjoitellaan. Ja, ja sitten on ö, reppu, missä on vedenpitävissä pusseissa vaihtovarusteet. Ja ei vaan vaihtovarusteet sellaiset, että laitanpa sinne jonkun teepaidan, vaan kuvittelet sen todellisen tilanteen, että, että minne oot menossa luistelee millaisissa tilanteissa, ja ajattelet, että sä siellä kauemmassa paikassa, ja vajoot jäiden läpi. Että pärjääksä siinä vaikka 10 asteen pakkasessa tuulessa, ja laitat ne sitten sen sun pusseista päällesi, mitä ikinä siellä on. Niin täytyy miettiä se koko, koko prosessi läpi, että pärjäätkö sä niillä varusteilla. Sitten mulla on, jotkut pitää kypärä, kypärä on tulossa vähän niin kuin ehkä enemmän ja enemmän, Ihmiset on käyttää kypärää, mä vielä vähän pohdin sitä, että onko se nyt sitten mun varuste, ehkä se tulee olemaan mun päässä ja sitten puhun sen puolesta kohta. Polvisuojat on hyvä kaatumisia varten, mulla on yleensä, koska mä tykkään valokuvata ja polvilta saa parhaat kuvat, niin, niin, niin ne. Ja tota, nyt on kausini alussa, tai siis ei ole vielä alkanut, niin tässä ja takeltelee, että ai kauhean, mitä mä unohdan jonkun kriittisen, mutta se kaveri ja ne taidot. Joo, se, ja luottamus siihen kaveriin, ja, mutta joo. Se, reppukin on hyvä varmaan olla sellainen, missä on lantiovyö. Joo, ehdottomasti et joo. Se ei nouse joo. sitten ikään kuin... Joo, lantiovyö ja harremmi. Ja, ja sitten se niin kuin, heittoköysi niin, että se tulee siinä repun mielellään tukevaan niin olkahihnaan kiinni, että kun olet siellä avannossa ja sut kiskotaan sieltä ylös, niin se pysyy sinussa kiinni, koska ei ole tarkoitus, että sä heität kaverille heittoliinan, se kiskoo sun heittoliinan ylös, vaan se pitäisi kiskoa sinut kokonaan sieltä ylös. Että se täytyy todella miettiä, pysyykö se siinä kiinni, toimiiko se siinä tarkoituksessa, miksi se on siellä kiinnitettynä. Ja monilla on harha luulo sillä, että, että heitettäisiin sille, joka on siellä avannossa se heittoliina. No sitten kun ollaan vähän hädissään ja on vähän kylmä ja säikähdetään, niin on kuullut, että aika monta kertaa, en ole itse ollut siinä tilanteessa, mutta että aika monta kertaa saa heittää sitä heittoliinaa sille avannosolialle ennen kuin osuu. Ja, ja siellä sitten kyllähän sen pärjää, ei sieltä mikään hengenhätä ylös sieltä avannosta, mutta kyllä se jossain vaiheessa tulee viileä. Ja jos on lämpö olemassa, niin se kannattaisi käyttää johonkin muuhun ja ylipäätään energiaa niin johonkin muuhun kuin sen köyden kanssa sähläämiseen. Ottaa vaan sen oman köyden, heittää sen kaverille. Koska sitten jossain vaiheessa, nyt mä luin just viime talven tapahtumista, 
niin jos on tosi heikkoa kohvajäätä, joka hajoaa ja hajoaa ja hajoaa ja hajoaa alta, niin silloin tarvitaan kaksi köyttä kiskomaan ylös. Ja silloin tarvitaankin sitten kaverinköysi sinne. Eli täytyy varautua siihen, että ei me kaikki niin kuin meni siinä plutaustreenissä, vaan voi tulla vielä vaikeuskerrointa. Ja niistäkin pitää selvitä. Se repus varmaan niin kuin niiden vaihto- tai lä- kuivien vaihtovaateiden lisäksi, siellä on varmaan onko eväitä, kuumaa, juotavaa, tällaista mukana. Me, melkein kaikki on sitä mieltä, että, että eväät on niin kuin se retkiluistelun sielu. <laughs> se, on niin kuin, se on se ydinjuttu, miksi lähdetään retkelle. Ja, ja se on ihan niin kuin, ok. Ja on totta kai juomaa ja jotain evästä. Mukana mullakin aina, mutta yleensä, että jos muut pysähtyy niin evästelemään, niin mä oon, että jee, nyt voi valokuvata. Ja <laughs> sitten sitä aika usein ihmiset valitsee sellaisen paikan, missä mitään kuvattavaa, ei niin evästauolle. Tämä menee ihan hukkaan. Intressit ei aina mene ihan Ei, ei ole, mutta sitten onneksi ystäviä, jotka ymmärtää, että et sitten kun on riittävän hyvin tuttu, niin ne tietää, että no joo, toi menee tonne ja mä taas tiedän, että no niin, noin menee tonne ja kaikki, kaikki sujuu hyvin, kun tuntee toisensa riittävän hyvin. Elämä on parasta ulkona. Retpuretki.fi. Mainitsit tuossa äsken niin plutaamisen, että, että tarkoittaa sitä, että, että niin kuin kaikista ennakkovalmisteluista ja huolellisuudesta huolimatta niin välillä käy tilanteita, että jää pettää ja luistelija on siellä avannossa, niin sitä varten myös harjoitellaan sitten. Joo, mä en ole vielä kokenut luomuplutausta. Toivon, että niin käy, koska se olisi opettavaisen mahdollinen tilanne, mutta olen treenannut monta kertaa viime talvenakin. Menin ihan toivoin, että, että voitaisiinko järjestää täällä plutausharjoitus, jotta pääsee treenaamaan sitä, testaamaan. Aina, aina on joku uusi asia, mitä että hetkinen, nyt mulla on nämä varusteet vähän uudella tavalla. Et, et se on opettavaisinta mahdollista touhua, mitä voi retkiluistelija tehdä. Mennä sinne avantoon, eikä niin, että no mä nyt jonkun reppu ja matan nyt jotkut vaan, vaan mennä ihan, no ehkä sitten monojen kanssa, koska monojen kanssa kun menee, niin sit niitä joutuu kuivattelemaan aika kauan ja sitten jos on kausi päällä, niin <laughs> siinä voi mennä päivä hukkaa. Mutta mut muuten niin ihan täysissä varusteissa mielellään, jotta, jotta kun niinku, saa testattua, niin löytyykö naskalille, löytyykö heittoköysi, mitä sitten kun mä vaihdan vaatteet, saanko mä vaihdettua ne siellä jäällä, pääsenkö siitä luistelemaan sitten itse, mitä kun mun reppu onkin ihan märkä ja siellä on märät vaatteet, että onko se realistista tehdä tämä koko proseduuri jossain 10 kilometrin päässä ja luistella sieltä vielä autolle. Se on erittäin hyvä treeni ja, niin itselle, mutta täytyy myös muistaa, että jos retkiluistelu ei voi, ei voi retkiluistella yksin, voi, mutta sitten on usein kuollut retkiluistele, ne on niitä, mitkä päätyy tuonne otsikoihin, ja ne, ne, niin kuin, se on eri laji se. Retkiluistelijat retkiluistelee yhdessä, ja silloin täytyy myös pystyä pelastamaan kaveri, ja sen takia treenataan sitä plutausta, koska siinä treenataan myös sitä kaverin pelastamista. Ja sitten kun tulee hätätilanne, niin sitten kuitenkin. Niin sitten jos tekee sen todella monta kertaa, niin sitten edes osa jutuista rutiineja. Mm. Koska luomutilanteessa on aina, aina yllättävää. Joo, siitä varmaan tulee kuitenkin se kylmää veteen, kun dippaa itsensä. Ja harvoin tulee tilanne, että sä tiedät, että nyt nämä niin. tulee tapahtumaan. Niin siinä tulee kuitenkin ehkä semmoinen mielenlainen kylmä shokki ehkä kuitenkin. Että joo, joo. jos sä oot niin harjoitellut sitä, niin sulla voi olla jossain selkäytimessä jo niin toimintamalli joo, siitä palautuu, että miten tässä toimitaan. Että... Joo. joo, ja mä oon nyt niin kuin liian paasaava ja vakava mielen tämän asian kanssa johtuu siitä, että mä aamulla just oikon lukenut yhden kertomusta luomuplutauksesta, missä kaksi kokenutta, oli kolme kokenutta retkenvetäjää, oli tutkimassa jäätä ja suunnittelemassa viikonlopun järjestettyjä retkiä. Ja nämä kolme kokenutta jään tutkijaa, retkien virallisia kouluttautuneita vetäjiä päätötilanteeseen, että kaksi oli 
jää, ei ollut ikinä ennen plutannut. Ja nyt viime talven jäät oli Etelä-Suomessa todella kummallisia ja erittäin vaikeita lukea. Ja, ja nämä kaksi retkenvetäjää päätyi niin vierekkäin vajosjäihin. Ja toinen pääsi ylös, mutta tämä toinen joutuikin aika pitkään ponnistelemaan. Ja kaksi muuta sai kiskoa häntä sieltä ylös ja miettii oikein, että miten saadaan... Niin kuin, Mist, mi, miten hänet vedetään sieltä, kun jää vaan hajoo ja hajoo ja hajoo siitä alta, että hän kuvasi sitä, että se oli kuin näkkileipää siinä alla. Ja, ja sitten kun pääsi ylös, niin ajatteli, että et no, tässähän tämä nyt sitten oli. Mutta sitten yllättykin siitä, että kun oli semmoisen 7-8 minuuttia ponnistelu siellä ja voimat aika vähissä, no kaverit tietenkin osaa avustaa, koska plutaukset treenataan myös sitä, että osaat pukea kaverin vaatteet päälle, risuusilta vaatteet pois vaihtaa kuivat päälle. Se on niinku ihan normaali proseduuri, sen pitäisi mennä muutamassa minuutissa. Mutta sitten sen jälkeen, kun hän oli laittanut, että okei, nyt jatketaan, laittaa luistimet alle tai terät alle ja lähdetään, niin häneltä oli mennyt tasapaino ihan täysin. Ja, ja, ja sen takia hän sitten suositteli, että jatkossa kannattaa, kun plutaustreeniä tekee, niin sen jälkeen, kun on saanut vaatteet päälle, niin se harjoitus ei ole siinä, vaan sen jälkeen olisi hyvä lähteä luistelemaan ja kokeilla, että pysyykö enää pystyssä. Ja se oli, se oli aika, että mä oon nyt vähän turhankin paasaus tunnelmissa, koska tota, mä oon just lukenut tätä ja mä oon niin kokeneet tyyppejä. Ja, ja, ja silti hekin oli, niin, kuin, niin hän kirjoitti vielä sen, että onneksi hän on käynyt vetäjäkoulutuksen, treenannut tosi monta kertaa plutausta, on tehnyt hypotermian harjoituksia, että hänelle kaikki, tässä oli tosi paljon tuttua. Ja silti hän yllättyi, silti se kohva jää yllätti. Ja, ja, ja se kylmyys ja kaikkea. Ei noita turvallisuusasioita ei voi niinku turhaa liikaa paasata, ja kyllä siinä sä ihan oikeassa. Mainitsit, että tuossa kun harjoitellaan, niin siinä totta kai ne kengät kastuu, niin minkälaiset luistimet sulla on? Onko sulla ihan niinku hiihtomonoihin kiinnitettävät käreistä olevat, vai onko sulla sellaiset niinku perinteisemmät, jotka tulee niinku vaellustaa telemarkmonoihin niinku kiinni? No on oikeastaan tuohon vielä, on niin kolme kategoriaa, että, okay. että on niin hiihto, tämmöisen niin luisteluhiihto, mono on kiinnitettävä, terä, terä on sitten vaan sieltä kärjestä kiinni. Ja sitten on, sit on niitä, mitkä on vähän semmoisen niin lumilautasiteiden tyyppisten naksuteltavien siteiden kanssa kiinni, että ne voi olla tästä vaelluskenkään tai mihinkäänkään milloinkin. Ja sitten on vielä sellaiset vähän astetta tukevammat, niin backcountry-monon tyyppiset, missä on ihan vähän järeempi side, että siinä on vähän tukevampi se rakenne, mutta se on toisaalta sitten paljon painavampi. Et monet sitten sanoo, että siinä vähän saattaa kunto loppua, se on niin maraton matka, ja että joka askeleella, kun jalka nostaa semmoista vähän painavampaa klöntsää. Mutta toisaalta se on tukevampi, lämpimämpi se backcountry-monotyyppinen jalkine. Ja sitten tätä välimallia, missä on nämä kliksuteltavat siteet, niin en suosittele kellekään, koska jos vähänkään laji niin puolta tuntia kauemmin kiinnostaa, niin se tosi nopeasti tulee vastaan se tilanne, että se ei ole toimiva ja niiden kanssa tulee ongelmia. Ja jos ne hajoaa ne siteet jossain, niin, niin sitten ollaan pulassa. Mulla on itselläni se hiihtomonoon kiinnitettävä malli johtuu siitä, että mulla on nyt saattu olemaan silloin hiihtomonot ja, ja, ja kun ajattelin, että ostaa terät ja siteet ja kaikki, niin siinä on kuitenkin jo vähän kuluja, niin mä ajattelin, että no, mä nyt menen näillä. Ja varmaan jossain vaiheessa kiinnostaisi kyllä kokeilla sitä niin backcountry. Mulla varpaat jäätyy niin helposti, niin ne olisi ehkä vähän astetta lämpimämmät, mutta mennään niillä, mitä on. Se varmaan se kengän merkitys tulee lähinnä, tai erityisesti siinä vaiheessa, jos joudutaan niin tehdä siirtymisiä ilman niitä teriä. 
Joo, no, no luistelumonothan on niin kuin maailman liukkaimmat, että se on niin kuin vaarallisinta on mennä niin kuin jä, ylipäätään va, kaikkein todennäköisemmin sattuuko onnettomuus, niin kun mennään jäältä maa, niin kuin maa, maille tai rantaan tai sitten rannasta jäälle. Et ne on ne paikat, missä kaatuillaan ja hajotetaan kaikenlaista. Et se on se ehdottomasti vähän niin kuin meloessakin, niin kaikkiin menoja sieltä poistuminen on ne vaarallisimmat paikat, että ei se itse, että siinä tapahtuu niitä kömmähdyksiä. Niin, niin ne, ne on tosi liukkaat. Joo, mutta en mä tiedä. Kyllä niihin voi laittaa jotkut semmoista liukuesteet tai jotain. Joo, kaikille pärjää, kun vaan haluaa riittävästi. Niin ja varovaisesti mennään. Joo. Tuossa puhuttiin jo, tai sivuttiin turvallisuutta, että se on se ykkösjuttu. Ja kerroit juuri, että yksinään itsekseen ei voi luistella ja niitä ihmisiä näkyy välillä ja... ja, ja ja heille välillä käy vähän liiankin huonosti. Ja sitten välillä myös on ymmärtänyt, että, että sitten myös retkiluistelijat saa sitten vähän niin kuin lokaa niskalle, kun tuolta yksinäisiä luistelijoita käydään pelastamassa vieltä. Hmm. Se on kyllä tosi, niin kuin, <laughs> miten, tämä on tämä, miten ne mielensä pahoittajat, tai tämä jotenkin fraasina, että niin minä mieleni pahotin, kun kun menivät sitten viimekin talvena hukkumaan niin usein, ja tulee sellainen olo, että välillä mä ajattelin, että mä en enää, niin kuin, mä en kerro tästä lajista, mä en enää julkaise mitään, mä en sano mitään, että me en, en salaa luistele enkä pukahdakaan yhtään kellekään, ettei kukaan vaan saisi päähänsä, että lähdenpä tästä luistelemaan. Ja, ja se on niin vähän erilainen laji kuin muitakin, niin kuin... laskuvarjohyppy on varmasti ihan, en niin kuin, että upea laji, mutta ei kellekään nyt tule mieleen, että otanpa jonkun lakanan niskaa ja hyppää jostain niin korkeuksista itseksiä niin opettelematta mitään. Mutta niin monella on jonkunlaiset luistimet jossain varastossa. Ja sitten kun nähdään, että ai tuolla menee joku jäällä, ja sitten ihmisellä on ajatus, että jää olisi jotenkin semmoinen stabiili lattia, joka kestää, ja nyt kun se on tuolla eilenkin, se yksi oli tuolla, niin kyllähän voin tänäänkin mennä. Tai että kun tästä on joku mennyt. Niin, että mä voin mennä. Ja, ja, ja kun mä oon niin mennyt semmoisissa paikoissa, missä tunti sitten pystyy menemään, mutta nyt ei voi mennä enää. Tai niin kuin, et, et se tuntuu jotenkin niin pahalta, että pitääkö vaan niin lopettaa kiva asia, kun äh, niin ihmiset ei sitten ajattele, että kaikkein hauskaan täytyy vähän nähdä vaivaa, täytyy opetella. Ja se on niin jään lukemisen opettelu. On hauskaa, se on mielenkiintoista. Uusien asioiden opettelu on hauskaa ja mielenkiintoista. Ja jotta saavuttaa jotain, niin täytyy nähdä vaivaa. Jos haluat jostain maratonin, niin kyllä olisi ihan hirveän hyvä käydä edes kerran lenkillä sitä ennen. Että vähän ponnistella itse. Sittenhän se tuntuu kivalta. Tein, tein tämän eteen asioita. Jotenkin niin kuin tuntuu, että, että ikään kuin retkiluistelun pitäisi olla joku semmoinen, että että miksi en mä saa nyt kaikkea tätä herkkua, kun säkin saat tuossa, kun sulla on toi kiva kuva, niin miksi mä en saa tätä heti itselleni? Ehkä tuo on ehkä yleisemminkin tietynlainen ilmiö tätä aikaa, että, niin. että kaikki pitäisi saada aika nopeasti ja helposti ja itselleen. Niin. Että... Mutta mä oon vähän vakava henkensä, että mä tykkään niinku murtsikkaa, jos hyvää niinku pertsaa hiittää ylämäkeen tosi pitkään, niin se olisi ihanaa, että et, tota, jonkun muun pitäisi tämä asia selittää niin, niin että sitten sellainen, joka on ehkä enemmän sellainen herkut mulle nyt heti tyyppi, niin osaisi purkaa sen palasiksi, kun mä että opetelkaa, et se on kivaa, se on niinku hyvä juttu, mahtavaa. Elämä on parasta ulkona. 
Se on juuri näin, ja tuota, jos puhutaan vielä turvallisuudesta, niin varusteet totta kai pitää olla kunnossa ja oikeanlaisilla varusteilla lähdetään sinne jäille, mutta sitten kun lähdetään retkille, niin nehän on tietenkin ne on etukäteen valmisteluja, suunniteltuja, ne on johdettuja, niin onko siellä jotain semmoisia turvasääntöjä retkillä, että miten siellä luistellaan? No, noita niin Suomen retkiluistelijoille on järjestettyjä retkiä, niin, niin toiveena olisi, että olisi hyvä ryhmäkuri, että mennä, mennään jonossa ja siellä on aina vetäjä edessä ja mielellään vetäjä perän, peränpitäjänä ja so, sovitaan mielellään, että aina niin seurataan, mitä vetäjä tekee edelleen ja hänen edelleen ei mennä ja, ja pysähdytään ryhmänä ja, ja välillä tutkitaan yhdessä jäätä ja, ja toimitaan, koska, koska retkenvetäjä on, on, on siellä niin kuin, aistit avoinna ja totta kai kaikkeen olisi hyvä, että siellä hän oppii kaikkein parhaiten. Sitä kautta mäkin olen lajiin päässyt mukaan. Kiitos heille, joita olen saanut niissä jonoissa seurata ja olen saanut tarkkailla heidän kommentteja ja mitä ne tekee ja olla alku ihan pihalla ja roikkuu vaan siellä jonossa ja, ja hiljalleen sitten oppia siitä, kun konkarit, konkarit menee edellä ja käy, käynyt kursseja ja jutellut kavereiden kanssa, että et tehnyt tosi paljon sitä, että mennä vaikka jonnekin rantaan, milloin ei ole edes luisteltavaa vielä tai ei ole niin hyvää jäätä, mutta ihan vaan lyömään sille jääpiikille jäätä ja niin kuin, että miltä tämä tuntuu ja millaista tämä on ja miksi tämä on tämmöistä ja miksi tässä on tämmöistä ja, ja niin ihan. Mutta se mainitsit tuossa että ei pitäisi sooloilla aika ohitella, että siellä oikeasti voi olla tilanteita, että jos sä metrin sivusta, niin se ei välttämättä kannakaan just siitä, että... Joo, joo. Toki sitten, jos on tämmöinen tilanne, niin kyllähän silloin retken... No, en... Koulutyövetäjä on paljon, että nyt voi sanoa, että kaikki, joka ikinen toimii kurinalaisesti ja näin, mutta muuten pääsääntöisen juoni on se, että, että kerrotaan, että nyt pysähdytään ja nyt tässä, tässä on vaikea paikka ja nyt mennään todella kurinalaisesti ja nyt kaikkia. Ja usein on niin, että, että hei, nyt on todennäköinen, on joku huonolta näyttävä alue, niin sitten, että hei, nyt pidennetään etäisyyksiä, voidaan pyytää ja ja nyt pidetään, pidetään varmasti ne etäisyydet letkassa pitkänä, ettei mennä niin kuin kasana sitten, ettei tule mikään ryhmäkylpy siellä sitten vastaan. Ja to, toki aina sitten tilanteet voi muuttua ja äkillisestikin voi tapahtua jotain. Eli mitkä ne semmoiset niin todennäköisimpiä niin kuin riskitekijöitä tuolla retkillä tai jäillä on? Et, et, no, sulla, kerroit, että sulla on polvisuojat valokuvauksen takia, mutta se kaatuminen on varmaan yksi, mitä voi sattua siellä. Joo, kaatumiset on niin ne todennäköisimmät. Että on, sehän on luonnon jää, se ei ole mikään tasainen jäädytetty kenttä, että, että siellä on railoja ja kaiken, jos jonkinlaista kuhmua. Että, että aika paljon on semmoisia, että jopa niin käsi ja jotenkin olkapäävammoja ja käsivammoja. Että, että kaadutaan, siinähän on aikamoinen vauhti, kun, kun luistellaan. Että pienet just jäälle mennessä liukastumiset, kolhut sen sellaiset, että ne on niitä todennäköisimpiä. Sitten kun on vähän kovempaa pakkasta tuulta, isoja aukioita, niin sitten voi tulla jotain paleltumia. Siinä, ja... siinä myös taas se kaverin seuraaminen, että voi kertoa, että nyt näyttää vähän siltä, että on paleltumaton Joo, vastaan, joo mutta, että... kyllä. Että siitä kaverista huolehditaan ja sitä niin katsotaan syvälle silmiin monesti, että, että ollaanhan vielä ok ja, ja niin keskustelu yllä, että, että, että tarkkaillaan, että ollaan hyvissä voimin koko ajan. No se varmaan se jäistä, jäihin putoaminen ja sieltä pelastautuminen on myös yksi, mitä voi sattua, mutta miten sitten semmoinen niin uuvahdus, että on hyvä keli ja aurinko paistaa myötätuuli ja mm. mennäänkin hyvää vauhtia suuntaan ja äksän pitäisikin tulla takaisinpäin, niin käykö siellä koskaan sillä tavalla, että niin jollakin sitten niin voimat vaan 
uupuu pikkuhiljaa. Että... No on niitä, en nyt ole ihan lähipiiristä sellaista kuulu, mutta sitäkin on hyvä harjoitella. Eli en, ennen kuin pääsee näin tapahtumaan, niin, niin se luistellaan letkassa. Se jo, että luistelee toisen takana ja pidetään sauvat vaikka niin kuin tässä sivut niin kuin horisontaalista, niin kuin laittaa molemmille puolille sauvat ja luistellaan jonossa niin, että se edessä menevä oikeastaan ihan vähän vetää, mutta se työmäärä, mikä hänelle tulee, on tosi minimaalinen. Tai sitten mennään niin kuin pidemmässä letkassa, että pidetään to, niin kuin edessä menevän repulla kättä ja, ja sitten siitä niin kuin saadaan... Niin kuin, tuulta vähän pois ja jotenkin saadaan se niin juna, junan valtava energiatehokkuus, se on ihan uskomaton, että sillä pystytään säästämään voimia. Että jos ryhmässä on vaikka yksi, joka on vähän uuvahtamassa, niin se sitten laitetaan keskelle ja eteen ja taakse sitten juna. Vetäjä ja työntäjä. Joo, työntäjä junaa ja, ja sitten pystytäänkin, ja sitten keskellä oleva vähän pystyy lepää ja sitten todennäköisesti hänen voimat palaa ja hän voi jatkaa ihan, ihan ongelmitta. Et mä oon ainakin yhdellä retkellä sanonut, että et mä en ole niinku puhki vielä, mutta musta tuntuu siltä, että mä en ehkä jaksa tätä loppuun asti. Että nyt jos joku vähän aikaa, että jos mä voin vähän aikaa tulla tässä perässä, niin sitten mä jaksan tämän loppuun asti. Että mieluummin ennakoida. Ja tämäkin, että sitä kannattaa treenata. Että vaikka voisi ihan niinku iisit olosuhteet, ihan löllöretki, niin silloin tällöin harjoittelee sitä junassa luistelua, että sitä voi sitten tarpeen mukaan tehdä. Ruotsissahan on luisteltu niinku vuosikaudet enemmän, että sieltä kulttuuri on paljon vahvempi ja siellä, siellä, siellä on... Niinku, se on ihan erilaista meininkiä siellä, niin siellä jotenkin on nähnyt sellaisia, että ne ihmiset osaa tosi nopeasti heittäytyä, no niin, ja juna, ja sitten ne kiitää se hirveät kyytiä. Eli naapurista voidaan ottaa malli tässä, ainakin tässä asiassa. Ainakin tässä asiassa, joo, kyllä se kannattaa käydä nuuskimaan. Se oli hauska, me oltiin yksi viikonloppu siellä luistelemassa, kun täältä meni niin kuin lumeen kaikki jäät, ja jota Suomessa, jos on bussiretkiä, niin niitä, niitä on niin kuin yksi pussi lähtee jonnekin, niin sieltä tuli yhteen paikkaan kahdeksan pussillista. Oho. <laughs> se oli aika massatapahtuma. Oli hauska nähdä se. Mutta niin tästä myötätuu, että jos myötätuulessa viiletetään johonkin, niin sitten kun on seuran jäsen ja on mukana retki kaikissa, näkee, että minne järjestää retkiä, niin usein sitten järjestetään tämmöisiä myötätuuliretkiä, että jos sattuu olemaan vaan hyvä jää, jäätilanne, niin voi, esimerkiksi Päijänteellä, niin mä oon ollut semmoisella sadan kilometrin myötä tuuliretkellä, että bussi tiputtaa porukan jonnekin ja sitten hakee sieltä, sieltä kauempaa. Ja, ja se on aika lystiä, kun satakin saa, jos se menee ei tuulettomassa tai vastatuulessa, se on todella pitkä matka, mutta myötätuulessa niin se on semmoista lallattelua, että ei paremmasta väliä. Eli paitsi, että saa sitä niin kuin koulutusta ja kokemusta ja neuvontaa, niin että kuuluu retkiluistelijoihin, niin on tämmöisiä etuja sitten, että pääsee mukaan tämmöisille järjestetyille retkille. Joo, ja nyt mä tiedän, että joku, joka kuuntelee, on se, että no ei koskaan pääse, kun ne menee heti täyteen. No niin menee, tervetuloa vapaaehtoisten joukkoon tekemään töitä, että tämä ei ole liiketoimintaa kenellekään. Että kyllä sinne varmaan, jos vaan enemmän talkoa väkeä, niin, niin saadaan enemmänkin paikkoja, että itse olen tuossa eilen illalla ja tänä aamuna tehnyt seuran lehteä, että se on mun osuuteni tälle lajille. Eli turvallisesti pääsee lajin pariin, kun osallistuu tämmöiseen niin seuratoimintaan? Joo, tulokas, tulokas kurssin kautta ja sieltä sitten ryhmissä hiljalleen opetelleet. Marraskuussa avautuu nyt ensi kauden kurssit ja ymmärtääkseni nekin on verkossa, että ei ole sijaintikaan ongelmana. Että jos ei sitä nyt muutaman tunnin iltaa pysty istumaan ja käymään tulokasretkellä, niin niin, niin sitten voi opetella myös itse, mutta pitää opetella ja opetella lukea jäätä ja miettiä asiaa, eikä vaan lähteä sinne niin 
Ropsassa. Mistä näistä tietoa löytyy näistä kursseista? Suomen retkiluistelijat, niin skrinnari.fi, mutta jos nyt etsii netistä Suomen retkiluistelijat, niin sieltä. Oppaanasi kansallispuistoon, Olli Järvenkylä. Syksy tässä etenee ja retkiluistelukausikin lähestyy vääjäämättä ja toivottavasti mahdollisimman pian, niin alkaa olla jäätä. Mutta minkälainen se jää pitää olla syksyllä, että sinne voidaan lähteä luistelemaan? Syksyllä, kun tulee ensimmäinen jää, niin silloin se on yleensä ihan terasjäätä. Jos se on saanut jäätyä, että on kirkas keli pakkasta, näkee, että se on terasjäätä, semmoista ihan kirkasta kovaa, niin silloin viisi senttiä riittää. Se, se, on, niin kuin, se on parasta herkkua. Ei alle sen. Saattaa kestää vähän, jos se on alle, mutta sitten kun menee ja menee, niin sitten onkin vaikea, että neljä senttiä voi aikuista ihmistä kantaa, mutta sitten se ei välttämättä, jos olet mennyt läpi siitä, niin sitten sen päälle kiipeäminen onkin jo vaikeaa. Että viisi senttiä on, on se, mitä, mitä tarvitaan ja sen pitää olla sitä teräsjäätä. Että sitten täytyy tarkkailla, jos on yhtään kohvasta pehmeää, höttöstä harmaa tai outoa, niin sitten se ei kanna. Ja sitten taas keväällä vastaavasti, kun alkaa niin kun jää puikkoontua ja tulee lämpimiä kelejä, niin... Joo, ai se on vaarallista, ei sitten sit pitää olla harrastamassa muita lajeja. <laughs> Joo, ei, sit, sitä on mahdoton lukea sitten sellaista kevät auringon puikkoontamaa jäätä. Niin... Sitten sit kun aurinko, aurinko rupeaa paistaa kesäisestä kulmasta, niin se vaan sulattaa tai tekee sitten jäästä kantamattoman. Mitäs muita tuommoisia niin vaaranpaikkoja, että vaikka jossakin olisi se viisi senttiä teräsjäätä, niin, niin vesihän on, niin kuin elää eri tavalla eri paikoissa, onko niin kuin joku puron tai joensuu tai sillan alus tai laiturit, niin onko tämmöisiä niin kuin jotain erityisiä paikkoja, missä pitää olla niin kuin Joo. varuillaan? Kyllä, kaikki niin kuin niemet ja salmet ja kaikki, missä vähänkään voi virrata, niin ne on vaaranpaikkoja. Ja just nimenomaan siltä, kun sieltä ei pääse lämpöhaihtumaan, niin siinä niin kuin siltojen aluset, laiturien aluset, mitä mä nyt vielä unohdan. Niin aina kun tulee joku muutos, aina kun luistellaan, aina jos kaikki mitä kuulet, näet, havaitset, kaikki aistit on koko ajan käytössä ja jos joku muuttuu, niin kuin, että luistimen tai terän alla tuntuu erilaiselta, niin sitten pysähdytään ja piikataan sitä jäätä ja tarkistetaan, kantaako sitä vielä. Sitten kun oikein semmoista niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, että jää laulaa, se todellakin laulaa. Sitä ei kuule omien luistinten alta, mutta kun kaveri luistelee edellä. Ja, että aika usein sitten mennään ja sitten mä saatan huudella edellä menijälle, että hei nyt nousee. Ja se, niin äänen korkeus se, se äänen kor- joo, ja äänen korkeus kun nousee, niin jää ohenee. Ja, ja silloin sit pysähdytään ja piikataan ja todetaan, joo vielä kantaa ja voidaan jatkaa. Mutta aina kun tulee äänismuutos, pinnasmuutos, jotain, niin sitten pysähdytään ja tarkistetaan. Joo, mutta se ääni on niin kaunis, se on ihan parasta. Miten nyt eletään tässä syys-lokakuun vaihdetta, niin osaatko jo niin veikata, tai koska sä toivoisit, että sä pääsisit luistelemaan? Tota, no siis reppuhan on tietenkin pakattuna, valmiina. Mitä mä toivoisin? Sitten on tietenkin hätä, että onneksi, onneksi Joensuus asuu Lauri, joka on niin aina valmiina seikkailuun, että muuten täällä on kaikki ne sellaiset tutut, joiden kanssa on tottunut luistelemaan jo etelässä. Ja tiedän, että heillä joillain saattaa olla töitä jopa, että ei pääsekään just sillä salaman hetkellä tulee. Niin onneksi nyt on sentään yksi, yksi paikallistuttu, joka pääsee sitten ampaseen kaveriksi. Ai milloin mä toivoisin? No mä oon menossa karhunpolulle vielä vaataa lokakuun 13. 
päivä lähtien, se oli tässä nyt, että et sen mä voisin ihan mielelläni vielä ihan vaeltaa. Toisaalta se, jonka kanssa mä lähden ihan no, myös luistelututtu, että jos, jos laji vaihtuu, niin meitä ei yhtään harmita. <laughs> niin, mutta ei, kyllä se marraskuulle menee tänä vuonna. Joo, se on mun veikkaus. Joo. Mar- an- Lellä, nautitaan tästä syksystä, täällä on niin nättiä nyt, niin kyllä mä voisin vielä vähän eloa ja vaeltaa ja sitten marraskuusta eteenpäin voisi luistella. Marraskuun lopulta, niin sieltä. Joo. Kiitos Terhi tästä mukavasta retkiluistelu ja muustakin retkeilykeskustelusta ja toivotaan nyt, että jää tulee ja pääset liihottamaan kasvopia. Kiitos, kiitos kun tulit. Tämä on ihan hämmentävää, että tänne asti ilmestyy ihmisiä. <laughs> Joo, kiitos tästä. Kansallispuistoon podcast.